0: Suples er produceret af Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Bygme. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko fra Airtox. Bygme ikke for amatører. Det er Suples heller ikke. Vi forventer at lave 30 udsendelser i løbet af turen. God fornøjelse med udsendelsen.
1: Lytterne tager sig en velfortjent puster i de smukke alber, inden den i morgen står på enkeltstart. I Suples-studiet er der der en gang i hjulene, som altid. Lytterne skal også have noget til ørerne, også selvom der ikke kan køre cykelløb. Til gengæld så er det faste hold med Lars Mikkelsen, Per Bauxager og mig, Sebastian Stanby, fået lidt hjælp til at tage føringer i dag. Og den hjælp det er dig, Peter Møller Christensen. Tak fordi du var med i Suples.
2: Jamen tak, og tak for invitationen.
1: Du er sportsfysiolog i Team Danmark. Kan du ikke starte med lige at forklare os, hvad består dit arbejde egentlig i?
2: Det består i at optimere på atleters præstationsevne. Cykelrytter er selvfølgelig en del af pakken alt den stund. Team Danmark arbejder meget med Dansk Cykelunion, men også andre atleter. Så jeg har en, kan man sige, en rimelig bred berøringsflade med mange, med mange hvad hedder sådan noget, atleter og træner. Og det, det egentlig handler om, hvis man skal skære det helt ind til benet, så er det at prøve at forstå, hvad begrænser atleter, og det kan både være træningsmæssigt, det kan være omgivelser, og så ligger en strategi for det at prøve at gøre de begrænsninger mindre, og den vej igennem gør folk bedre. Så det er ikke en one size fits all, så der er en analytisk del i det, noget testning, noget måling, og så prøve at komme op med noget bedre, eller i hvert fald også kunne give atleter og træner svar på, om det, de arbejder med, virker.
1: Kan du give sådan et eksempel på, hvad det kunne være, de der begrænsninger, du snakker om, og hvad man så gør ved dem?
2: Øh, noget, som er meget oppe i tiden, og som også fylder i, i, hvad hedder det, Tour de France, det er hvad hedder sådan noget, en, en strategi for varme. Nu var der et OL i Tokyo øh, for ikke så lang tid siden, hvor der var rigtig varmt, rigtig fugtigt, så at lave en strategi øh, med afsæt i de arbejdskrav, den enkelte atlet har. Øh, for at tage et eksempel, øh, en Jesper Hansen, som er øh, fantastisk god til at skyde, det er nogle lidt andre arbejdskrav. Han har en øh, øh, hvad hedder det folk, der for eksempel skal ud og cykle i, i mere end en time. Så, så det her med at komme op med en strategi, hvor, øh, hvor man gør, at varmen i hvert fald bliver så lille en udfordring som overhovedet muligt. Og det kan så involvere, at man, har en, man finder ud af, hvor meget folk sveder, så man kan lave en ordentlig hydreringsplan. Øh, og man også arbejder med køleteknikker øh, for i sidste ende, at man bliver mindst muligt ramt. Men også en snak omkring, at... Til syvende og sidst, så har naturen det med at vinde, og øh, det der med, man også øh, anerkender, at man bliver nødt til at pace sig selv lidt anderledes i varmen. Så det, det er forhåbentlig et håndgribeligt eksempel.
1: Jeg kan også lige byde velkommen til vores to andre gæster, Per og, og Lars. Hej, hvad jeg er to.
3: Hej. Ja, hej.
1: Lars, øh, du har været nede til Tour de France rigtig, rigtig mange gange. Lad, lad os lige tage det med varmen. Hvilken... Hvilken betydning har den?
3: Jamen, øh, som Peter Møller er inde på her, så øh, er det jo faktisk individuelt, hvordan man, man koper, altså hvordan man, man dealer med, med varmen. Og, og det, kan, det kan vi måske dykke lidt ned i. Det er jo genetisk, men, men en ting er sikkert, det er, at, at når Tour de France bliver kørt i jul i måned, øh, så er der, som man siger på fransk, canicule, som... som som en gang mellem øh, rammer, altså hvor vi er oppe i de her meget ekstreme varmegrader på, på plus 35-40 grader. Og så er der jo i, i, i virkeligheden øh, nogle gange også den faktum, det faktum, at, at det kan godt være, at termometret siger en ting, men, men hvis du kører ned i en, en, en dal, så, så er det jo endnu mere ekstrem en, en varme påvirkning kroppen får. Så, så hydreringen er jo øh, er kæmpe betydning, og som vi har set nu, øh, så, så ser vi jo øh, Jonas Vingegaard eksempelvis komme til start i en, i en isvest øh, for at holde kroppen kold og det, det, er jo, det er jo ikke noget, vi så for to-tre år siden. Det, det, er jo, det er jo meget nyt, at det er kommet ind, så varme og, og hydreringen har kæmpe fokus øh, og, og kører i Tour de France, jeg husker selv, Altså de udfordringer, det kunne også være i Spanien, hvor det også kan blive, blive varmt, at man forsøger naturligvis at, at få en masse væske, sådan så kroppen kan svede og, og køle overfladen ned den vej rundt, men, men nogle gange kan det nærmest føles, uh, som om man, man får indtaget for meget væske, og det, det nærmest altså, kommer til at, at skvulpe, at man får en, en uh, en oppustet mave er det, men det, det er der måske andre, der kan fortælle lidt om.
1: Lad os da bare tage den, øh, Peter. Hvad er, hvor, meget, hvor, hvor meget er for meget mad? Eller væske?
2: <coughs> altså, øh, tommelfingerregler skal man tage for, for hvad de er. Men øh, sådan, øh, på den gode side er en liter måske op til at lande. måske endda lidt mere hos nogen. Det er cirka det, man kan optage maksimalt af væske. Så man kan sige, hvis man begynder på, på meget mere over, over to liter, så vil den gennemsnitlige person i hvert fald have svært ved at optage det, og så ligger det netop bare på rundt i maven. Så kan man sige, at jeg kunne finde på andre sportsfolk, hvor det ville et større problem, eksempelvis løber, men, men man er jo ikke interesseret i som vægtsensitiv atlet at, at køre rundt med noget, som ikke er derude, hvor det skal gøre en forskel ude i i blodbanen og i cellerne, øh, og så er der stadigvæk også komfort. Øh, så, så det, det egentlig handler om, øh, mit bedste gæt vil være, at mange af rytterne på de varme dage, specielt når det går opad, <coughs> sagen er den, at man får mindre køling, når det går langsomt. Øh, det, hvis man vil overbevise sig selv om det, så det hånden ud af, af et når man kører bil, øh, selvom det er varmt udenfor, så kan man godt mærke faktisk, at hånden bliver kølet, hvis man kører 60-80 øh, km i på landevejen, men hvis man øh, går, her. Uh, så, så sagt på en anden måde, svedretterne er ikke ens, øh, hvis man kører opad eller hvis man kører øh, på, på flad vej. Men, øh, men mit gæt vil være, at øh, de ligger på den gode side af en liter, og i perioder ligger de på den gode side af to liter osv. Øh, mere end det gennemsnitligt under de her varme dage. Og der vil det sige, at i perioder vil man have væske væskeunderskud, og det skal man ikke være super bange for, for det har kroppen en buffer for. Men det er klart, at hvis man har et dårligt regnskab på time 1, på time 2, på time 3, på time 4, så er det, at man i hvert fald ligger, kan man sige, i til, at man måske korter og går ned til allersidst. Og det er jo derfor, at man ser nu måske, at der er endnu mere attention to details selvom der er to herrer med i studiet, som nok også kan fortælle om, at det ikke var, fordi man ikke vidste, at man kunne få problemer, hvis man ikke drak i gamle dage, men der er måske bare flere, der fortæller en om det, og rytterne er måske også bedre uddannet, og det, at man øh, har nogle planer, og man ved præcis jamen, jeg taber så meget og så lidt, øh, og det er, det, det er en vigtig nøgle.
1: Lad, lad os bare tage den, Per. Dengang du kørte løb, hvor meget fokus havde I på det? Altså... I drak selvfølgelig, når I var tørstige, men var det noget, I havde fokus på, at de skulle have så så meget?
4: Nej, der var slet ikke nogen videnskabelig tilgang til det. Det var, det var sådan på, på ens egen følelse, hvad man drak. Og nu tror jeg da, at, at den menneskelige krop er så intelligent, så, så sørger for, at der er nogenlunde styr på det. Men hvis der er adgang til, til det, man har behov for. Og det er jo ikke altid, der er det i cykeløb, så fordi man kan jo inden et eller andet sted, hvor, hvor der ikke er nogen forplejning. Det kan være, at uh, der er noget... Uh, uh, hvis det er en bjergetappe uh, imellem uh, to bjerge, hvor der er... Hvis der er, nogen, der er blevet, en gruppe, der er blevet særdag, eller flere grupper, der er blevet dag på nedkørselen, og så må uh, bilerne ikke køre frem. Uh, og det var måske i den del hvor du havde brug for at komme til at, at, at drikke, og så får du ikke flasken. Så er det klart, så uh, har man et problem. Men ellers... Uh, det helt store forskel på, på det, vi kalder gamle dage og i dag, det er jo øh, øh, den videnskabelige tilgang til, øh, øh, til, til ernæring øh, og altså, øh, væske og, 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 og føde. Øh, og, øh, og det er jo faktisk ret nyt, at det er så elaboreret, som det er nu. Altså, vi har jo talt om moderne cykler, og kaldt det moderne cykler allerede nogle, nogle år, og det er jo der, hvor videnskaben den sådan har været, spillet en stor rolle. Men lige med nutrition er det jo ligesom inden for det sidste, eller de sidste to år, at der er kommet endnu mere fokus på det. Og, og vi kan jo bare se på, når vi ser billeder fra rytternes cykler i, i ryttergården inden, inden start, at på frempinden hvor de plejer at have deres højdeprofil, der sidder i stedet en nutritionplan for hele tappen, hvor, hvor de skal tage hvilken flaske, altså hvad der skal være i den, og en gel osv., så, så de præcis for indtaget det, de skal i forhold til de strabasser, de udsættes for, og så har de så måttet sætte højdeprofilen op på styret ved siden af frempinden. Så det er et skridt videre, det hele er taget.
2: Nej, jeg vil også bare tilføje til det, at som fysiologer med kan man sige, videnskabelig baggrund, så synes jeg også, at det åbner for et vindue, som er interessant al den stund, at når du får de her ekstreme forhold, hvor varme er måske det stærkeste, når vi snakker klima, så åbner det sådan set også op for, at du kan have nogle atleter, der normalt vil være, lad os sige, mindre gode ved, kan man sige, mere menneskelige temperaturer, men hvis de så har en god strategi, så kan de faktisk lige pludselig slå nogen, der normalt er bedre end dem selv, i varmen. Øh, og det, øh, det synes jeg, det, det gør jo bare, at så er der endnu mere, man skal fokusere på. Det er jo også derfor, at man som professionelt hold øh, eller som landshold, at man jo netop skal have styr på de her ting. Øh, og, og man kan sige, øh, om man er klimabenægter eller ej, øh, jeg hører ikke til den kategori. Der er meget, der tyder på, at det bliver varmere og varmere, det vil sige, at det er kommet for at blive, og så fylder det her bare mere og mere, og derfor er det også vigtigt, at man har en plan for det. Men det er også vigtigt, ved jeg skynde mig at sige, at varme, ja, det er en udfordring, men der er også mange andre udfordringer, nogle gange sker der det, at man hopper ned i et kaninhul, det tror jeg alle kender til, at man fokuserer for meget på en ting, og så glemmer man det andet. Så kunsten er også her at det ikke fylder for meget, men at det bare er en del af en samlet plan. og at det input man så skal have til den, forhåbentlig skal være fornuftigt, og så kan man slå de andre eller i hvert fald ikke blive slået, fordi man havde en dårligere plan.
3: Ja, og, 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 og hvis jeg lige må tage den der op med hvis jeg lige må tage den op med en, med en planlægning, så, så er vi jo altså, så er vi jo tilbage til Chris Rooms 4 øh, Tour de France-sejre. Jeg husker tydeligt, hvordan jeg som sportsdirektør havde mine udfordringer med på daværende tidspunkt med Tima Astana at få alle de her massører til at forstå, at deres arbejde var ikke kun at lave paninier og lave flasker om morgenen og stå ved start og ved det officielle feedzone. Sådan har det jo været igennem altså 50, 60, 70, nærmest 100 år, at løbsarrangøren havde en fixed øh, zone. Og hvis det var et rigtig langt løb, så var der to øh, altså forplejningszoner. Og det var det, at altså hjørne i nu siger jeg, i gamle dage var vant til at, at, at arbejde efter. Og så havde de sågar til tider øh, mulighed for at lave stop til til øh, til egen vendingens skyld for at spise en god frokost på en, en lækker restaurant, men sådan er det jo ikke. Og sådan øh, i dag og sådan var det ikke, da, da Team Sky gik ind i 2000 og ja, det har været omkring 15-16 stykker og, og begyndte at lave de her road teams, som alle hold i dag opererer efter. Rent faktisk så er det gået hen og blevet sådan, at i mange cykelløb der er ikke nogen officielle feed zones øh, længere fordi man er klar over, at holdene har deres nutrition plan og deres road teams, som hopper rundt. Så har man måske fem, tre, fire eller fem enheder, som, som hopper rundt og har tre fikspunkter. Og så kan man jo så multiplicere og sige, så, så ender det med, at på en måske 200 kilometer etappe, så kan rytterne 10-12-15 steder øh, få deres flasker, og, og det gør jo op for det, som Per sagde før, med at, at man ikke bliver fanget i en dal, hvor man egentlig mangler noget at drikke øh, eller en gel. Vi ser det jo tydeligt nu, hvordan, øh, hvordan rytterne får flasken. Og så har man øh, en elastik rundt om kraven på, på flasken. Og så sidder den her gel med. Og nogle gange tager de den, og nogle gange smider de den væk. Øh, alt efter, hvad de har behov for. Og det var så også sådan en øh, ret praktisk... At, at, at den her transformation begyndte at, at tage til, der, 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 der krævede det også noget af løbsarrangørerne at forstå, at, at det var den vej, at udviklingen gik. Så, så uh, Tour de France eksempelvis, og det var fornuftigt nok, var nogle af de første, der sagde, nu går det altså ikke, at der er frit spil, og alle kan stille sig, hvor de vil. I hvert fald ikke på de kategoriserede øh, stigninger, fordi det siger næsten sig selv, så vil det... Eventuelt have indflydelse på en spurt, hvis, hvis, hvis pludselig en rytter inden fra midt i en mindre gruppe måske skulle trække ud for at få en flaske og genere nogle af de andre. Så det blev til, at man sagde på de kategoriserede, altså poengivende bjergspurter, der skal man rykke en kilometer ned. For, altså det tidligste, man må give, det er en kilometer ned, og jeg tror, det er 200 meter efter toppen. Men... men min point er egentlig bare, at, at den udvikling, der er sket, har jo været både en, en revolution inden for holdene, så nyørne, øh, har rigtig meget at lave, og øh, oveni så skal man mange gange antræer med øh, ja, supporterende øh, mandskab, som jo ikke er en del officielt af holdet, ikke er på lønningslisten, men som tager det som en, en øh, kæmpe oplevelse.
1: Peter, øh, Per siger han, det her med, at øh, der er sket en, en stor udvikling inden for ernæring inden for bare nogle år. Altså Tour de France er jo blevet kørt siden 1903, øh, og der er blevet kørt cykelløb endnu længere. Hvordan kan det være, at der lige pludselig er sket noget inden for relativt kort tid, efter man trods alt har, har forsket og forsøgt at optimere sine præstationer i,
2: i årti og århundreder nærmest? Ja, yeah, øh, jeg tror i virkeligheden, at om bordet også kan, kan komme med nogle perspektiver på det, men der er jo altid nogen, der er lidt af first movers, og man kunne lide det eller ej, jeg synes personligt måske i den måde Sky kørt på var lidt kedelig. Men, men man kan sige, at den, der vinder, har ret. Og de lagde jo en plan ud for de rytter, de havde, og den var jo relativt succesfuld, må man sige, med tanke på dem, der vandt. Og jeg tror, at de måske også hankede lidt op i den konservatisme, som hersker i rigtig meget sport Og cyklingen er hverken, tror jeg, værre eller bedre end så mange andre, men der er en grad af konservatisme, hvor man værner om nogle ting, og hvor der også kan være et element af, at ah, de en videnskabsmand han skal sgu ikke komme og fortælle mig, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg ved bedst selv, men hvis man, og jeg vil også skynde mig at sige, at videnskabsfolk kan også være, lad os kalde det, måske lidt indforstået og kun tror på, at det de tror er rigtigt. Men hvis man kan finde ud af at mødes hen over bordet, så, 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 så tror jeg, at der er nogle potentialer der for begge sider. Og der tror jeg bare, igen man må sige, at den måde Sky angreb det på, var med til at skubbe til en udvikling. Og jeg hører også stadigvæk sådan lidt på vandrørene, at nogle af de... Kan sige, ikke så rige hold, laver også lidt copycat-finden, og de kigger sig lidt over skuldrene og ser, hvad, hvad gør de andre hold. Men Sky var med til at skubbe til den der lidt videnskabelige approach, og så er de andre fuldt trop, og hvor man så siger, okay, det, det, er den, det er den klinge, vi kører på nu, og, øh, og så begynder man måske mere at have den her videnskabelige tilgang til det. Øh, og det fortsætter så også, at der bliver forsket mere i tingene. Og så altså, kan jeg godt nogle gange sidde og pille mig selv i navnet og sige, ja, men ved du hvad, det at man kan måske forbrænde 90-100 gram sukker, det er ikke ny viden. Noget af det er måske, men, men, men det er sådan, så bliver noget af det sådan lidt revitaliseret. Så det er også nogle gange, at der noget faktisk noget viden gemt, øh, men dem, der evner at applicere det ved, at man øh, taler sammen øh, og, og får sat et, et team op. Og der, øh, der, der, der tror jeg, det er en del af forklaringen. Det er ikke sådan, så, at der er kommet kæmpe store landevendinger. Der kommer altid noget lidt ind for højre. Et eksempel er de her drikke, som godt nok ikke har fyldt særlig meget i år, men det er fyldt meget sidste år og forrige år. Ikke? Og uh, her, Jumbo-Visma og Quickstep. Ikke? Og kig på Quickstep, de er jo ret... Æh, ikke så kompetitiv lige nu. men lurer mig, om de ikke stadigvæk drikker ketondrikke. Det gjorde de i hvert fald for to år siden. Æh, så, og det er jo igen sådan et eksempel på, så fokuserer man meget på. Det er der forklarer det. Nej, men det er måske en... Et led i at kunne restituere, er der noget, der tyder på, men det ændrer stadig ikke ved, at man skal alt det andet. Så den der samlet pakke, men, men der bliver investeret meget i det at prøve at finde de her nye, nye ting, som måske kan gøre tingene lidt bedre. Samtidig med, tror jeg heller ikke, man skal underkende, det er, at rytterne føler, at der er styr på det, og at man er lidt fremme i skoene, giver, tror jeg, også en, en psykologisk fordel, som selvfølgelig, hvis du ikke har noget at bakke det op med i cykelskoene, kan det være ligegyldigt, men det der med, at man føler, at man, har, øh, man kører på spid til udstyr, og der er en, en plan for, hvad man laver, det kan også være med til, at, at man vokser som rytter.
1: Lad os lige tage den med de her ketoner, fordi det, var, du har ret, det er ikke noget, der har fyldt noget i år, men altså for et par år siden var det noget, der lige pludselig kom frem, og man, mange hørte ordet. Mig selv blandt andet hørte ordet for første frem, og der var også snak, skal det her på dopinglisten, og sådan nogle ting. Det var en, en reel debat. Hvad er det, og hvilken, hvad, hvad skal det ligesom kunne gøre?
2: Øh, altså... Øh... Rent evolutionært er ketoner noget, man begynder at producere selv i kroppen, når ens energidepoter begynder at være tømt, specielt sukker-niveauerne. Så tænk det lidt som noget ude på en ø. Så er det ligesom last call, hvor man så kan begynde at danne de her ketonstoffer, som er et en energiresource og oprindeligt, som jeg kender historien, så var det faktisk noget, at man forskede i og brugte rigtig mange penge, tror jeg, det amerikanske militær, med henblik på, at når du har dyre ressourcer gående ude i Irak og Afghanistan og alt muligt andet, så kunne de jo også have en situation, ligesom en cykelrytter, hvor der ikke lige står en klar med en pose med mad i, og så skal man jo stadigvæk kunne fortsætte og hvis du så kunne udvikle de her drikke, som kunne gøre, at man kunne holde lidt længere og blive ved og blive ved og blive ved, og øh, så var det så nærliggende at tænke på, jamen, hvad så når cykelrytter måske begynder at være tømte for energidepoter. Det, der så bare er det lidt sjovt her, det er, at alle de studier, der er lavet videnskabeligt med placebo-kontrolleret, så man ikke ved, om man får ketoner eller andet. Rigtig mange af dem, og det kan man så sige, har de så haft en dårlig formular, mange får ondt i maven. Så det er faktisk videnskabeligt ikke særlig godt underbygget, at man præsterer bedre på, på kort tid. Så kan man så også sige, at for at ketonerne skal virke, så skal man ud på tredje, fire timer. Men det er det nok i virkeligheden mere at gøre, som mange studier, eller ikke mange, men nogle få studier har, det er faktisk, det lader til, at det hjælper lidt på restitutionen. Øh, så jeg tror også man er gået fra at tænke ketoner kun som et energisubstrat på ikke lige fod, men som man man normalt snakker vi om det er sukker og fedt, og så er ketoner sådan en en tredje øh, mulighed, men at det faktisk ikke er, at der det måske hjælper det er mere i forhold til den øh, restitution og at det nok mere også at betragte ikke som et hormon, men i, i hvert fald et molekyle som øh, gør at at kroppen måske restituerer lidt bedre og personligt synes jeg faktisk, det giver meget god mening, hvis man tænker det som værende, at øh, sådan en evolutionær ting, at man måske også, øh, hvis man kommer helt derud, at så har, har kroppen det er som et, et middel til, at man måske øh, øh, kommer sig lidt øh, bedre, inden man øh, dør ude på den øde ø, ikke ø. Men, men igen, det er lidt gissninger, men blot for at sige, ja, øh, det, man er gået fra at tro ketoner, det var sådan en... Øh, en total øh, golden nugget, og at så kunne man bare køre en bedre enkelt start. Det er der ikke meget, der tyder på. Jeg tror mere, at øh, det er i med, øh, hvis det har en virkning. Men jeg skal helt til at sige, at det også er dyrt, så det er ikke for herre og fru, øh, øh, motionsrytter, og derfor er det nok også mere relevant i et professionelt setup.
1: Ja, der, jeg læst nogle, nogle ting om sådan nogle dunke til, til 100 dollars, og sådan noget, så det er altså noget, der, der koster nogle penge. Øh, per, en, en helt sådan lavpraktisk ting, Hvordan er det at sidde og spise og drikke ude i sådan en cykelløb, hvor man har travlt med alle mulige andre ting, plus at kroppen måske er presset, og man egentlig ikke har lyst til at proppe alle mulige ting ned i den?
4: Jamen, øh, der er jo forskellige øh, situationer og faser i et cykelløb, hvor øh, hvis man øh, kører en, øh, en flad etape ned langs øh, Atlanterhavet og... Ja, nu går det jo aldrig langsommere, mere, men det gjorde der før i tiden en gang imellem. Æ, så er man jo som sådan en Grand Tour-rytter jo permanent sulten, fordi man æ, forbrænder jo helt utrolig meget, og der er begrænset den tid, man har til at spise, er, er nærmest ikke nok til at, at spise det, man behøver. Så, så, så der er det ikke noget problem at spise. Der, var det er et problem, det er, når man er hårdt presset, altså når man er helt ude på grænserne, fordi så er man faktisk ikke lyst til noget som helst. Og slet ikke noget, der skal tygges og synkes. Så, så derfor var, da, da Gels kom, altså dem, der var første, var jo nogen, der hed x som et uh, hollands firma lavede, uh, som lavede ernæring til, til syge mennesker. Uh, det var jo det, det første kendte, altså alle syge brugte sådan et et, 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 uh, altså et sukkerprodukt. Uh, og, og det kunne man jo bare sådan ligesom nutidens gel bare trykke ind i munden, og så var det nede. Så det gik jo noget nemmere, men, men, men man har jo ikke særlig meget lyst, og, og når man er til presset, kan man jo næsten ikke engang magte, magte tanken om at skulle slippe styret, og tage hånden over i baglommen, og, og begynde at, at sådan gøre noget som helst. Men man ved jo også, at det er vigtigt, så, så den bevidsthed Får en til at gøre det, øh, men det er ikke nemt, øh, i, i hvert fald i visse faser, men, men, men som cykelrytter, og især hvis man, er, øh, man når på uldturen, hvor og har man mange cykelløb, og været i mange kriser, så, øh, så bevidstheden om det, der skal til at overleve, den får en til at gøre det alligevel.
1: Udover de her gels, äh, gel, hvad, hvad spiser man så egentlig, og hvad er, hvad er behageligt at spise?
4: Jamen, jeg tror at faktisk, at Lars ved nok bedre end jeg, hvad de kommer i, 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 i slyngerne i dag. Uh, hvad siger du, Lars?
3: Jamen, det, jeg skulle lige til at afbryde og netop at og, og, og påpege det her med, at vi ved, hvor, hvor vigtig nutrition er undervejs. Det er det selvfølgelig også før cykeløbet. ligesom det er det efter cykeløbet. Det kan Peter også komme ind på, måske. Men Øh, der hvor, hvor at, øh, det nogle gange kan være <laughs> en, en game changer, det er, jo, det er jo hvis man som rytter ikke bryder sig om de produkter, som, som holdet måtte øh, servere, han har sagt. Så derfor kan det nogle gange, altså det, det, det er jo sådan en øh, en en, øh, hvad skal jeg sige, øh, ja, løbende proces, hvor at, at man hen over sæsonen skal have styr på, hvad passer til den og den rytter. Og og, ja, og øh, Altså, nu snakker jeg om smag, og som, som Per var inde på, det her med noget, der skal tygges på et tidspunkt, og det bølger meget i, i, i modet også, på et tidspunkt lavet Powerbar, jo øh, altså deres produkt, som jo øh, nærmest var, var sejt at, at rive fra hinanden og tykke, men, men, øh, og som jeg forestiller mig, lå som små klumper nede i, i maven, og, men altså det var det, man brugte, og så kom de så på, når jamen, det var måske meget godt men med en gel ved siden af en energigel. Og det var jo, som Per også rigtig siger, jeg husker, da jeg eksempelvis kørt OL i Atlanta i, i, i 1996, der havde jeg jo pakket hjemmefra til konkurrencedagen tre af de her ekstra brækker, og det var jo, det var jo ligesom, at man har en lille 200 ml juice at de lavede det i, og øh, det var noget forfærdeligt fedt stof, hvis der gik hul på det, skulle jeg helst sige. Øh, hvis man var uheldig og lande i et styrt og lande på sin, sin baglomme der, så var det noget værre fedteri. men øh, Men det, 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 var, det var jo, øh, ja, dengang i hvert fald, nærmest rigeligt at, at indtage på, nu siger jeg 200 kilometer, tre af de her ekstrandbrækker. Men, men jeg vil faktisk også gerne sende øh, spørgsmålet lidt videre i, i den her forbindelse til Peter og sige, er der noget evidens for, øh, at den gamle traditionelle, nu siger jeg, cykelrytter-forplejning øh, har øh, stadigvæk sin plads i pelotongen? Og det her tænker jeg på da jeg kørte i på franske hold der fik vi euh øh, gâteau de semouille, altså øh, semuljekage øh, riskage øh, de traditionelle panini som er skinke og ost med en gang Philadelphia, øh, altså Philadelphia osten eller, eller som sågar de her udhulede boller med, med øh, banan bananer og nutella altså der var jo Tiderne skifter, og det er kørt op og ned. Og jeg har tit tænkt på, på det Peter sagde før, med alle de maveproblemer, der nogle gange opstår hos rytterne. Er det, er det en god idé at blande det, så man også får noget, noget substantielt føde, i stedet for det alt sammen er likvider?
2: Jeg øh, tror helt sikkert, at... Øh det man godt ved, det er, at sådan helt overordnet øh, bruger du meget energi, og det gør du eller ikke bruger omsætter, for nu at bruge den rette term på cyklen, øh, 200, 250, 300 watt i, i mange timer, øh, energi ud, energi ind, og så kan man så sige, ja, hvor skal den energi komme fra, er det ligegyldigt, om det er marsbar, panini eller øh, geler. Uh, og nej, det er ikke fuldstændig ligegyldigt Men det vigtigste trods alt det er At man får erstattet den energi Man omsætter Og, og selvfølgelig spiller sukker en kæmpe stor rolle I det, og min påstand vil være at Det hvis de også godt dengang I kørte Men man har et større fokus på det nu Og man ved mere præcist Også fordi man har vandmåler Kan man også bagudrettet og sige Okay, hvor meget har du faktisk kørt i dag under forstået, så skal du også spise så meget uh, uh, Men men i forhold til at have en mave, der fungerer, der er ikke to personer, der er ens, men jeg tror, at de fleste, der har prøvet at sidde på en cykel øh, øh, i lang tid, ved godt, at hvis det kun er flydende ting, man får ind, så kan det i hvert fald godt give problemer, selvom at de produkter, man har nu om dagen, er, er bedre. Men, men den der måde, man så, hvis man har mulighed for det, at der i hvert fald er perioder, hvor der ikke er så meget rock and roll og gang i den, så prøver man måske at spise noget mad, som har lidt mere tyngde, altså bare og, og andet. Og så når man kommer hen i, de, sådan i den afsluttende fase, så både fordi det tit skal kunne gå hurtigere, og også at, at de her flydende energiformer også kan blive optaget hurtigere, så, så laver man det skifte. Og, 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 og der vil jeg våge den påstand, det er måske meget af det samme, man har gjort i gamle dage, uden man egentlig har tænkt over det. Men, men igen, små detaljer kan hele tiden betyde en... en en lille smule, og når man er det op, så, så er det, at vi øh, ser folk, der er bedre forberedt af the end of the day.
3: Jamen, nu siger du jo netop, øh, Peter, at, at, øh, at der nok er en god idé i at, at tage den der substantielle føde, og, og du afviver via måske sådan fra et, øh, et, øh, et forskersynspunkt øh, i, i den retning, at siger en, en, en energibar, og det er jo måske fordi, at du er... Er præget af dit job, hvor du så ved, at den bare indeholder så og så mange kalorier og sukkerarter og, og, og så fremdeles. Men, men hvis vi, altså øh, tilbage til det, jeg egentlig spurgte om, Altså hvad, hvad tænker du om konkret det at lave en, øh, en panino med skink og ost og spise det under et cykelløb, der er 200 km langt? Er det en god
2: <laughs> ja, altså en panini, der er i hvert fald øh, fint med kulhydrater og alt den stund, der er brød, og så er der lidt øh, protein og fedt, og det sidste, kan man sige, det har ikke sådan den, den store, øh, øh, hvad hedder sådan noget, den... Øh, Altså det vigtigste, det er koldhydraterne, det er nok det, jeg prøver at sige, men øh, protein og fedt kan give lidt øh, mæthedsfornemmelse, plus at, at igen, for at du har noget øh, til, til systemet, så nej, det er ikke en, 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 en dum idé, men, men igen, en panini er måske ikke så praktisk øh, at køre rundt med så meget af det andet, og hvis du kan få det andet mere, og det er også det, man skal huske på, mange af de her energiprodukter, hvis man kan få det, lad os sige, energitæt, så har du ikke så meget, lad os kalde det spildprodukt, og og ret beset har du ikke lyst til at køre rundt med alt for meget ned i maven, og i sidste ende også, måske hvis det er den helt store tur, man skal tage, hvor man ikke bare kan skulle jeg tage, køre ned bagerst i feltet og, og miste lidt væske, og så er jeg sikker på, at lytterne godt ved, hvad jeg taler om, men så der ikke går... Hvad var det, Peter Sagan? Det her ikoniske ting, hvor han øh, lige lånte en autocamper, som jeg synes var ret morsom, hvor han stiller sin cykel op, og autocamperen lige hopper ind og har, ja, har brug for at køre den store tur. Ikke? Og det er man jo ikke interesseret i, at så op på cyklen igen. Det ved jeg ikke, om I kan huske den historie. Jeg synes, det var sjovt. Jeg tror også alle har set Tom Dumoulin øh, stå på siden i den lyserøde øh, trøje. Øh, og hvor meget af det, der var dårlig mave, hvor meget det bare var, at han havde noget i maven, der skulle ud. Men, men det vil man jo for alt i verden gerne undgå. Øh, og derfor handler det også om, at man kan man sige, modererer mængden, altså antal gram, man får ned, og der er der bare måske nogle fødevarer, der er lidt bedre end en panini, trods alt. Så det håber jeg var et mere konkret svar, med, end det jeg så kom med før.
1: Per, kan du huske, er det Matti Briciel, der også til en Paris-Roubaix, eller hvilken dansk gut er det, der til Paris-Roubaix, er nødt til at låne en autocamper, og så jo ikke kan finde ud af at trække ud i toilettet bagefter? Det er ikke, det, vi behøver ikke gå så meget i detaljer i det, men jeg, jeg mener ja, det... Det,
4: det, er, det, er, det er den historie, jeg har faktisk ikke hørt.
1: Jeg mener det, er, jeg, jeg kan ikke huske, om det er Matti der har fortalt det i, i politik, men det er en af de danske cykler i hvert fald, og det går, at vi ikke skal gå så meget mere i detaljer med det. Um, men det, med, men det med, hvad kroppen kan optage, hvad den ikke kan, det, det synes jeg er interessant, fordi det er i hvert fald Mathieu Brichel, som har fortalt øh, i, en, i en bog om Tour de France, at han øh, til en Tour de France, den som Carlos Sastre vandt, så Carlos Sastre i en, altså tre uger i træk, kun spise kokkylling øh, og ris, og der var ikke engang olie på, der var ikke salt på kylling eller noget som helst. Og teorien var, tror jeg, at jo mere udpindt kroppen er, desto mere farligt er det begyndt at, at fylde den med alle mulige ting, som den ikke er vant til, så hellere spise det samme 21 dage i træk. Øhm, Peter, kan du prøve sådan at sige noget om det der med, hvad spiser man så uden for etablerne? Hvad spiser man på hotel? Hvad spiser man til morgenmad? Og, og giver det mening, det her med bare at holde den til én fast ting? Kokkylling uden noget som helst?
2: Øhm... Altså ret beset så er kylling jo et, et fint produkt og en kilde til, til proteiner, som er det, man, kan man sige, populært sagt bruger som, som byggesten, og der er hele tiden en, en omsætning af de her proteiner, man har i kroppen, og, og, og der sker også lidt muskelskade, selvom cykling ikke er lige så slem, som eksempelvis løb vil være på den konto, men man skal hele tiden have noget til at reparere med, og der skal man have proteiner, og der er kylling sådan set fint, da det er også erfaringsmæssigt Æh, nemt at fordøje. Ellers var det nok øh, noget andet, <coughs> man, man spiste. Æh, så, så det... Øh men man kan sige, jamen, hvad så på siden? Man skal jo gøre det, der fungerer. Det er også derfor, at man skal passe på med at være alt for dogmatisk med de her øh, one size fits all. Men, men mere, at man har en plan ud for nogle sunde principper om, at man får en tilpas mængde kulhydrater, en tilpas mængde protein, en tilpas mængde fedt. Men der, hvor jeg så måske tænker sådan en diæt øh, eller øh, diet, det lyder som om, man skal tabe sig, men den... Øh, øh, strategi, du, du udlagde der. Hvis man kun spiser sådan noget, øh, lad os sige, lidt tør mad, så misser man måske ud på det, man kalder for, for mikronæringsstofferne, altså de her øh, ting, man kan, vitaminer og mineraler. Øh, så det der med, at man også får en varieret kost, og man også får nogle, øh, for eksempel, øh, der er meget forskning, der faktisk tyder på, at at øh, Alt det, man kan se i, i, i mørke bær, altså jordbær, kirsebær, blåbær osv., der, der er en stofgruppe der, der hedder polyphenoler, som øh, kan være måske mere til at holde noget af den øh, irritation og, og, og det, man med et fint ord kalder oxidativt stress lidt nede. Og det hjælper man ikke på vej, hvis man kun spiser ris og, og kylling. Så det er, at man øh, så måske får en, en smoothie om morgenen med det, eller også når man kommer ind igen. Så, så der må også godt være lidt af de der fruktens øh, farver, uden at det skal tage overhånd. Fordi stadigvæk, hvis jeg skulle vælge det igen nogle gange, så bliver det sådan lidt skængert. Uha, hvis jeg ikke får min frugtsmoothie, så kan jeg slet ikke køre. Det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at man får hele paletten, og at man ikke gør det alt for, for sort-hvidt. Så, så jeg vil våge den påstand, at man får både makro- og mikronæringsstoffer, men at man så også får det, som man ved virker for en. For jeg tror også, at de fleste kan ikke til det der med, at man kommer et fremme sted hen, og så får maven noget, den ikke er vant til. Og det er man jo ikke interesseret i, at man starter ud og sidder på rullerne, og kan mærke, at maven den bimler og bamler. Så, så selvfølgelig har man nogle go-to-ting, og man hører jo også tit at rytterne sige, at de er trætte af at spise. Same, 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 same. Men jeg synes nu også, apropos det her arms race, jeg fik det forleden i en kogebog, af min søde svigermor, så jeg håber, hun hører med, som var en af de her turkokke, hvor de jo netop også prøvede at udvide, så at rytterne havde lidt mere valg mellem, så det ikke kun var det her, og det er jo også en måde, hvor holdene investerer, for at man kan man sige eksponere dem for en bredere vifte af mad, men hvor der stadigvæk er en fornuft bag med, hvad det er, man eksponerer dem for.
4: Men det skal, altså, en ting er, hvor der sådan videnskabeligt er Øh, optimalt at spise, men til syvende og skal man jo også kunne holde det ud. Og det spiller jo også en rolle, hvordan man har det, altså hvis man skal proppes med noget øh, hver evig eneste dag i tre uger, som man ikke kan få så det spiller jo også en rolle øh, for, for, for sygen og, og som Peter siger, så er det jo øh, også noget, der bliver lagt øh, øh, efterhånden øh, mere vægt på, og øh, jeg ved, Jumbo Visma gør meget ud af det, og, og nu ved jeg ikke om din øh, kobo, der, det er den der Hannah Grants øh, turkobo, som hun lige har udgivet. Hun er jo faktisk nede hos Jumbo Visma i de her dage og, og være med til at lave mad til dem, øh, hvor, hvor hens altså hun prøver jo at kigge på, hvad indeholder ting af retterne, øh, sådan kompositorisk, og så prøver at variere det, så man kan få øh, de rigtige og de samme næringsstoffer på nogle forskellige måder, med nogle forskellige smage, og, og så videre. Så, øh, øh, og, og, med hensyn til det, Peter var inde på før, med at øh, Team Sky, der flyttede cykelsporten, der er jeg fuldstændig enig. Øh, og, og, øh, deres øh, resultater gjorde jo så, at, at folk var nødt til at og ligesom kigge den vej, selv, hvor konservativt man inde var, fordi at, at de, de skabte jo resultaterne. Jeg synes så, at Jomo Visma, de har taget alle de ting øh, til next level, og øh, det er jo helt ned til at planlægge måltider til hver i, øh, i en øh, Ikke bare i Tour de France, men i alle etabløb Og, og Jumbo's øh, varebiler, de kører ud med, med friske varer til, til holdets kokke Så, øh, så der bliver, altså, i hvert fald på de største hold, bliver gjort en kæmpe indsats på det område
1: Lars, hvordan kan det så være, at vi stadigvæk synes jeg er min oplevelse, høre om cykelryttere, som efter en dårlig etappe siger, de glemte at spise eller drikke.
3: <laughs> ja, men det er, jo, det er jo fordi, de bliver fanget i, i, i spillet. Øh, både cykelløbet i sig selv, vedløbet deres arbejdsopgaver, og, og, og så som vi indebå her, altså værbetingelserne. Og det, nu snakker vi om varme, men det kan lige så godt være kulde, som, øh, som har en indflydelse på, øh, om man kan komme om i lommerne og, og få det, man skal have. Eller at man sidder og, og, og nærmest ryster af, af kulde og har store handsker på og siger, nej, det går nok, -agtigt. Så, så øh, der er forskellige årsager til det, men jeg vil gerne lige samle op på, på Hannah Grants bog. Altså, Hannah var jo en af de første øh, kokke i, i pelotongen, som, som Bjarne Ries, han, han hyrede ind, og, øh, og Bjarne var jo også en af, af de altså first movers og, omkring det her med at have foodtruck med. I dag er der ikke et hold i Tour de France, som ikke har en foodtruck med, øh, som har en kok, øh, der laver maden til rytterne, og, som, ja, og det er jo, det er jo en gammel historik. Altså dem, der kan huske tilbage som rytter på netop ikke at have sin egen kok med, og komme ind på et hotel Campanile og blandes med andre øh, ferierende gæster og så ligesom få hvad der nu var til overs i buffeten. Altså, de ved jo godt, at, at, det, at det var hårde betingelser. At det blev der bare ikke snakket om dengang så meget andet end internt. Så, så øh, det der nutrition om, om, omkring Altså, det, er jo, det er jo igen marginal gains, og, og øh, det, det er jo, i dag er det så lige pludselig ikke marginal gains, fordi alle har det. Men, men øh, tilbage til dit spørgsmål omkring, altså, hvorfor er det, de ikke spiser? Jamen, det er simpelthen, fordi de bliver, de, de, de bliver ja, revet med af det, og som Per sagde rigtig nok før, der er enkelte rytter, som så udover at ja, have skiltningen inde i teambussen om morgenen, øh, hvor der ligesom står... Uh, hvis der er diætisten, er, er med til Tour de France, så har han lavet planen i forhold til distancen og, og værbetingelserne, Og så har han, altså, prøver han at til dem. Som, som Peter rigtig nok sagde eksempelvis, at I skal drikke en flaske hver 20. minut, eller I skal drikke to flasker i, i timen, altså, så man er sikker på, at hydreringen er i orden. Og så kommer så alle de her kompositioner og samarbejdspartnere, med elektro elektrolyter og salte osv. Og det, det er jo også en sin vigtighed, men det kan Peter måske fortælle lidt om.
2: Jo, helt klart. Det er i hvert fald ikke kun... Øh, altså, vand er selvfølgelig vigtigt, men øh, salt er også en... Øh en vigtig øh, faktor i forhold til, til hydrering når man skal være i gang i, i længere tid, og også det her med, at man med relativt simple øh, knep øh, kan, øh, man kan sige, få en føling med det, og, og, og i en, i en konkurrencesituation, det er selvfølgelig øh, stressende, og man skal nå mange ting, og jeg har jeg synes ikke, man ser det i hvert fald på, på fjernsyn, men, men det her med, at man kan jo godt forsøge sig med at prøve at have et regnskab med, okay, hvor meget drak jeg er undervejs, og hvor meget varede jeg til at starte, med, hvor meget veje, da, da etappen var, var slut. Men det kan godt være lidt bøvlet, der er det nogle gange nemmere at lave alt det her i træningen. Man kan stadigvæk godt simulere øh, perioder i hvert fald, hvor man, hvor man hugger til den og kan se, og så, så den vej igennem, så får man sine svedrater øh, nogenlunde præcist målt, og man kan også måle, hvor meget salt man mister i sin sved, og det er ikke, fordi man kan erstatte det hele. Folk vil blive overrasket over, hvor store, altså vi kan sagtens have atleter, der taber 20-25 gram. Det er ret meget salt på sådan en Og Hvis man går ind og læser, kan man sige, de generelle anbefalinger, så vil Sundhedsmyndighederne anbefale tror jeg ikke mere end 6 gram salt i døgnet til almindelige mennesker. Men jeg plejer også at sige, at elitefolk, sportsfolk, er ikke almindelige mennesker. Så der har man også lidt det der med, at man skal have en plan, der er tilpasset til den enkelte, og nogen kender det her med, at man kan se, at man er helt vid, når man kommer i mål, eller hvis man er nede og cykler i alperne. Øh, og der er den her ting med, at nogen sveder øh, eller mister mere salt gennem sveden end andre. Det skal man også tage højde for. Ikke nødvendigvis undervejs, men så i hvert fald også bagefter. Så man ikke laver karl og sastre-finten og ikke fyresalt på maden. Hvis man nu er en af dem, som er helt hvid og ligner en, en snemand, når man kommer i mål, så er det i hvert fald vigtigt, at man får noget salt ind den anden vej. Og det, det er igen det her, kroppen er så ret god til, og og holde salt, det man nu måtte have tilbage, så man ikke udskiller det. Og omvendt er den også god til, hvis man får lidt for meget ind, det skal man ikke stresse over, så udskiller man det, i hvert fald som, som sportsmand, øh, almindelige mennesker, en anden, anden snak øh, i forhold til blodtryk og sådan noget. Men, men blot for at sige, at, at øh, man har en individuel plan, det er egentlig det, det, det handler om.
3: Jeg vil gerne det at til Peters øh, tale omkring det her med eftertappen. Og det ved jeg ikke, om I, I har lagt mærke til nogle gange, øh, men den her after-finish bottle, som nogle gange kommer den faktisk med i, i fjernsynet, når man ser sonjøerne øh, tage imod rytterne efter mål, og andre gange, så står den klar inde i teambusserne, og så ser man den ikke. Men, men øh, det er jo igen det her med optimeringen omkring restitutionen, hvor at, at teamdokters har været inde, og så tager de en, 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 typisk en, en halv flaske, Øh, mineralvand, som man nu kan købe øh, i, bu i butikkerne, øh, og så hælder de, nu siger jeg, halvdelen af vandet ud, og så, så, øh, så har de så helt deres, øh, deres egen lille mix med, med forskellige vitaminer og mineraler, fordi at man er klar over, at det her, og det har jo været kendt i nu siger jeg århundrede, øh, om det så var en øl, man tog bagefter, eller i det her tilfælde de her mix drinks, at, at der er jo det her vindue, hvor cellerne står åbne, og det er vigtigt at få fyldt dem op. Er det ikke rigtigt, Peter? Lige efter...
2: Der er i hvert fald en, en periode lige efter fysisk aktivitet, hvor at, øh, ja, så snakker man om sådan window of opportunity, men øh, det er jo ikke sådan, at så vinduet lukker i, øh, men, men det er vigtigt, at man øh, får fyldt på, og igen også får fyldt på med, øh, med de rigtige ting og med de rigtige mængder, også fordi, at øh, når man så sover, som jo er i virkeligheden øh, det sted, hvor kroppen reparerer sig selv primært, der, der, altså, øh, så, 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 så sover man, så spiser man ikke. Så derfor er det jo vigtigt, hvis man har en relativ begrænset tid, at man også udnytter den fornuftigt, og, og der er der også lidt omkring, hvad kan kroppen kapere, hvis man så kan brække det lidt op i den der sådan lidt stressede periode efter et løb, hvor man selvfølgelig ikke sidder og spiser ris og pasta, også fordi man nok heller ikke har særlig meget lyst til det, men at man så får noget ind, der er, lad os kalde det eller i hvert fald er til at få ned, så starter du netop restitutionen fra, lad os sige, næsten øh, minut 0, eller minut øh, kommet over stregen, for netop at så sige, for der er kort tid til næste gang. Det er jo noget andet, hvis øh, vi her øh, gik og, og cyklede rundt om, øh, hvad ved jeg, øh, øh, Roskilde øh, Fjord og et eller andet, og så mødtes vi igen om en uge. Altså, så skal kroppen nok komme, som når det er det der med, at man har et, et relativt beskedent øh, tidsvindue, og det er day in, day out, så er det vigtigt, at man netop bruger tiden fornuftigt øh, og starter restitutionen, øh, når, når man kan komme til det.
1: I det hele taget, nu, nu nævner du også det her med, at det er day in og det er day out. Tour de France, det køres i år, hen over 23 dage, og der er løbs dag 21 af de dage. Altså, de, vi ser jo ikke håndboldhold spille 21 kampe på, på 23 dage, eller fodboldhold gør det samme. Det med... Hvordan kan det være, at det, man overhovedet kan gøre det øh, med så ekstremt sport?
2: Øh... <clears throat> En af nøglerne til at forstå i hvert fald den kvalitet, rytterne kan yde, når man ser på de analyser, der er lavet, og også hvis man hører lidt på vandrørene, så kan rytterne nærmest yde det samme i uge 3 som i uge 1. Så kan man altid sige, ja, man er det ikke også fordi, de i uge 1 godt ved, at de skal køre i tre uger, men der vil være etaper, hvor man går mere til stålet end andre. Men at the end of the day, så kan de så kan de ligesom opretholde deres her ret fint. Og en af nøglerne til at forstå det, det er det her med, at man kan blive ved med at få fyldt sukker på de her muskler, der omsætter den sukker, man har ude i muskelcellerne. Og der er også en lever, som kan spytte noget ud i blodbanen lidt forenkelt sagt. Men... Hvis man dyrker sport, hvor der er en større grad af muskelskade, eksempelvis fodbold, så ved vi, at så kan kroppen ikke genopbygge de her muskelsukkerlager lige så hurtigt, når der har været den her muskelskade, altså de her små overrivninger for opbremsninger. Og dem er der ikke i samme grad i cykling, så en del af forklaringen på, at man kan blive ved day in, day out, det er også, at muskelskadekomponenten trods alt er mindre i cykling, selvom de sidder derude i lang tid, og det gør så, at de i virkeligheden kan... Øh, få fyldt det brændstof på, hvis de ellers kan få noget at spise, og så kan de faktisk, øh, kan man sige, restituere på de her ret korte tidsvinduer, hvor at når man så eksempelvis tager øh, fodbold, som der er meget i, jamen øh, en fodboldspiller ved godt, at 24 timer efter en kamp, altså der kan de ikke det samme, der kan de ikke sprinte lige så hurtigt, de kan ikke hoppe lige så højt, de kan ikke løbe lige så langt, øh, og der er cykling ikke helt så øh, taxerende øh, om end, vil jeg skynde mig at sige her. Man ser jo gerne en rytter, der virkelig har gravet dybt en dag, og så altså har de gerne en regning dagen efter, så det jeg prøver at sige her, skal ikke forstå som om, at man bare sådan er lige frisk day in, day out, men regningen er bare lidt større i øh, andre sportsgrene, øh, hvordan man indvender det i forhold til det her specielt muskulær stress, og det gør så, at man som cykelrytter, hvis man får det rette at spise og også husker at drikke og så videre, så man ikke møder op på stregen, så kan man faktisk sidde der og cykle med høj kvalitet 3-4-5 timer. Øh, og det, altså hvis man er i tvivl eller non-believer, kig på dem, de kører jo ikke langsomt i u 3, meget bekendt end uge 1. Så, øh, så det, det er for mig at se. Og så er der selvfølgelig også lige det her, vi, nu sidder vi her og snakker ernæring og drikke, drikke, spise, spise. Øh, Lad os lige minde os selv om, at lige meget hvor god en, en nutritionplan plan, vi her, her havde, så var vi blevet sat øh, nærmest ud af, ud af Målbyen. De er jo trænet til det her også, at de har nogle muskler, som er trænet til at øh, kunne øh, omsætte energi i lang tid og ikke blive ramt på samme måde. Øh, og, så, så det er også bare for at sige her, at træningskomponenten og vi bestemt ikke underkende her. Man kan ikke spise sig til det, men spise og drikke er bare en komponent, der skal ligge oven på den gode træning.
1: Per, du har selv kørt... Øh en stor etappeløb i sin tid. Hvordan er de sene uger kontra øh, første, anden, tredje etape?
4: Jamen, det øh, kan både komme an på, hvem man er, og det kan også komme an på, hvilken øh, tilstand man, man møder op i. Jeg tror, man er blevet meget bedre i dag, end i min tid, til at, og, øh, at time alting, som man øh, kan have en forventning om, hvordan man øh, man vil performe igennem alle tre uger, men øh, altså personligt har jeg aldrig følt mig dårligere i tredje uge end i første uge, måske tværtimod. Øh, nu kan det også være, fordi ja, det er altid sidste uge, at de høje bjerge er, og det faldt mig lidt lettere end, end andre typer etape. Men, øh, men jeg har personligt aldrig kommet ud af et etabløb, hvor, hvor det sådan gik ned og bak mod... Øh, Altså en grand tour, hvor det gik ned og bak mod øh, slutningen. Men der er jo andre, der har det fuldstændig modsat. Og endelig, så, øh, hvis man nu kører mange grand tours over mange år, er det jo heller ikke givet, at man oplever det på samme måde hvert år.
1: Kan du sige noget om det, Peter? Hvordan kan det være, at nogen bliver slidt ned i løbet af en tredje uge, og nogen kører sig i form? Det hører vi også om hvert år. At de starter egentlig ikke turet i France i særlig god form, men så kører de sig i form. Hvordan kan det være, at det er forskelligt fra individ til individ?
2: Nej, hmm, ah, det er et dejligt nemt spørgsmål. <laughs> øh, hvor lang tid har jeg? Ej, øh, jamen, øh, pff, øh, der, er, der er de der igen ved så, så, <clears throat> men jeg prøvede lige at slå et slag for, at man ikke må glemme træningen. Det der i hvert fald godt kan være medvirkning, det, det er, hvis man, øh, man måske ikke får regningen i øh, u 1 for, lad os kalde det, suboptimal restitution, men den først kommer snigende hen på uge 2 og 3, at, så det er det der, filmen knækker. Måske også er det manglen på de her små fine mikronæringsstoffer, som begynder at, at sætte ind, eller hvad vil jeg? Øh, så det kan være en del af forklaringen på, at, øh, at dem, der kan øh, holde til det, de, har, øh, de bliver ved med at give kroppen det, den skal, og dem, der måske er, er lidt sloppy, eller... Øh, øh, afviger lidt fra planen, der, der kan det være en forklaring på, at de så går ned. Og det der med at køre sig i form, her. altså jeg tror, hvis du spurgte de 180 rytter, der stillede til start, så kunne de sikkert fortælle om, hvordan deres optakt var helt perfekt, og nogen havde en dårlig optagt, men når du så spørger dem efterløbet, så var det faktisk okay, det, det er jo vildt svært, men, men som regel har man som rytter, og som del, så har man en ret god fornemmelse af, om man er i form. Øh, og, øh, men, men det der med, altså jeg har ikke prøvet, bare for at deklarere det, øh, jeg kan godt lide at cykle, men jeg har ikke prøvet at cykle 21 dage i, i streg, så i virkelig, dem, man skulle spørge, nu sidder der jo øh, her og her, som, som har prøvet det, men det der med, alle ved jo godt, at man kan have gode og, og, og dårlige dage, men men det her med, at man i træningen har vendet sin krop øh, til det, så man giver sig selv de bedste forudsætninger, sådan at forstå, at det at køre 3-4-5 timer jo ikke er en kæmpe belastning, fordi du er vant til at træne 20-25 timer om ugen. Det er jo egentlig også meget det, og der er det selvfølgelig klart, at kommer du ind på, 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 hvad hedder sådan noget, på bagkant, øh, så kan man enten argumentere for, jamen så ved den første uge faktisk være det, der gør, så er det bare et stimuli, og så bliver du faktisk bedre i 2 og i uge 3. Men omvendt kan det også være det, der gør, at du hakker med det i uge 1, fordi du så slet ikke har forudsætningerne. Så det er en delikat
0: balance. Byggebranchen er ikke for amatører. De stine dokumentationskrav har gjort det mere komplekst at være håndværker. Hos Bygme hjælper de håndværkerne med dokumentationen, så de kan koncentrere sig om deres kunder. Så om det er dokumentationen til kvalitetssikring, vedligeholdelse eller bæredygtighed, har Bygme samlet det hele i deres dokumentationsplatform ProfDoc. Det er nemt og helt gratis for dig som professionel kunde. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Jeg tror, vi skal til at gå videre til dagens detalje, sponsoreret af Bygma, ikke for amatør. Lars, det er din tur til at komme med dagens detalje i dag. Har du sådan en?
3: Ja, øh, dagens detalje den går til øh, alle de usynlige mennesker i, på et cykelhold. Øh, vi, vi lægger mærke til cykelrytterne, øh, vi ser sportsdirektørerne, vi ser øh, altså på fjernsyn, vi ser øh, en, en enkelt... Øh, pressechef i, i ny og næ, og vi ser en, en enkelt sonjør tage imod rytterne, når de går over mål. Men, men det vi ikke ser, det er jo hele pakken af både det, vi kalder sonjører, som jo er et vidt begreb, og som er et ord, der kommer fra fransk, at sonjere sig. De sonjerer rytterne. De sørger for at hente dem i lufthavnen, bære deres kufferter, Øh, de øh, stiller kufferterne op på værelserne. Stiller vand frem på værelserne. Laver øh, rooming lists. Sørger for, at øh, der er et lille snackområde til, til rytterne, når der er på hotellerne. Tager imod vasketøjet. Vasker det. Laver massageplaner. Masserer rytterne. Om aftenen efter de har spist, og det er jo ja, typisk på Grand Tour, så spiser man klokken 22 om aftenen, øh, så, øh, jamen, så har de stadigvæk øh, lidt arbejde, fordi at, så er der lige noget, noget racefood, der skal. Jeg, jeg var inde på det her med, med, med riskager, så skal der koges ris, og, og det skal køles ned, og det skal skæres ud i blokke, og det skal pakkes ind, og det skal lægges ind, lægges ind i køleskabet. Så de hele tiden er foran, at de skal fylde flaskerne op, og så skal de også begynde at parke ned igen deres massagebrikse. De skal være klar næste morgen ud rundt på værelserne, når, når tid er at hente park, park lastbilen, og så køre den ellers bare igen, hvor at, der er et team, der tager ud, og nu snakker jeg kun om sonjøerne. Vi kan tage de andre staffmedlemmer på et andet tidspunkt, men så, så er der nogen, der kører ud til det næste hotel, gør det samme igen, stiller op. Og der er andre, der, som vi har været inde på i det her program, har nogle opgaver i løbet af dagen med at stikke flasker ud og være der for rytterne. Så det er et øh, omfangsrigt job og lever virkelig op til som og det at være professionel.
1: Jeg er glad for, at vi fik nævnt de meget vigtige personer i et cykeløb, og så... Øh jeg ja, så synes jeg, de har fortjent den der franske frokost, som du, som du også taler om, Lars, hvis det overhovedet kan lade sig gøre i løbet af sådan en, en dag.
2: Må jeg tilføje? Jeg synes nu også en detalje, og men jeg synes de her, her backroom-staff, jeg er selvfølgelig også, hvad kan man kalde det, bias -dag. det er nogle gange lidt selv af mit job. Så selvfølgelig spiller det en, en super rolle, men nej, jeg synes Tom Pitcock i går, hvor man så ham, han, han hang lidt med det, og så højre rundt i rundkørslen om det så var dem i bilen, der gav ham øh, den information, eller om det var ham selv, men det synes jeg, der også var en detalje. Og sekundært til det, synes jeg faktisk også, det var sjovt at se, som tv og men selvfølgelig min sympati med, med den gode Jonas Wingegård, men øh, Pogaccia der, lidt sådan et spil for galleriet, og så og kiggede lidt på vatmålerne og gav ham lidt afstand for måske at, indikerer, at uh, jeg er træt, og jeg kan ikke sidde med. Og den, det der Hollywood-skuespil øh, hoppede han jo så ikke på, fordi øh, et par minutter senere, så han til. Men det var et forsøg på en detalje, men måske var detaljen, at Jonas går ikke hoppet i. Øh, det er jo bare fedt at se alle de her små øh, ja, gimmicks, som jo ikke en gimmick, for det er jo vigtige, øh, vigtige ting, men fedt at se, at se, som seer. Det
1: her med at spille skuespil, Per, det er jo også noget, vi, vi hører om gang på gang på gang, at man sidder og laver som om man har det dårligere, end man har det. Kan det jo hurtigt snyde nogen, et meget ledende spørgsmål?
4: Ja, det, det, det kan det da godt en gang imellem, og det er jo ikke altid, man lader. Nogle gange lader man også, som om man har det bedre, end man har det. Det var Rolf Sørens jo en mester i. Han, øh, øh, han troede faktisk også selv på, at han havde det bedre, end han havde det tit, ikke? Men... Men øh, det, kan jo, det kan jo være begge veje, og jamen, nogle gange virker det altså, øh, jeg ved ikke, om du kan huske, for to år siden, at Carapaz, hvor han sad netop med Vingård og Pogaccia i Pyrrnærende, og, øh, og spillede kold, og så lige pludselig kom han med det frygteligste angreb, da han kunne se op til målseglet, og, og Pogaccia fik ham så kørt ind og, 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 og vandt etappen, men men, men han slap jo sted med at spille kold hele, hele bjerget op, og øh, Pogaccia, han siger jo selv, øh, har jeg set øh, til et eller andet udenlands medie, at, at han fornemmede, at han ikke han troede ikke på, at han kunne sætte vingegård, og, og alt tyder også på, at han, øh, at han ikke havde øh, de samme ben, som de gange han gjorde det, fordi at da han så inde i angreb for det første, var det jo meget sent, hvis han ville gøre en stor forskel og for det andet vejede hans øh, ryg kun øh, 18-19 sekunder, hvor de andre gange har det været 45-60 sekunder, og det er jo også det lange ryg, han, da hans øh, dødbringende våben, som han også bruger, når han sætter øh, Van der og Van Art på Kvalmonje flandet rundt, så, øh, så jeg tror ikke, at han har haft de helt gode ben, og så, han, så siger han selv, at da, da jeg blev klar eller jeg ikke troede på, at jeg kunne sætte vingegård, så prøvede jeg at improvisere lidt i finalen. Og det var jo så skuespillet med at lade Jets køre væk og sidde og kigge på vingegården og, og håbe, at han kunne narre vingegård til at angribe.
1: Lad os så gå over til en disciplin, hvor man ikke kan spille skuespil. Fordi morgendagen til etape i Tour de France, det er en start. Og det er løbetes eneste enkel start. Den er på 22,4 km, og den ligger så altså på, på 16 etape. Lars, det her med, at der kun er én start i år, og det er en relativt kort en af slagsen, og den ligger i øvrigt på 16. etape, hvor vi tidligere har set, at de ligger på, på løbets øh, næstsidste dag. Det gjorde de for eksempel sidste år, der lå en start der. Hvilken betydning har det den her enkeltstartsprofilen for i år, for løbets øh, samlede betydning?
3: Jamen, øh, nu, hvis, vi, hvis vi fokuserer på, på klassementer og rivaliseringen mellem øh, Pogaccia og Vingegaard, altså, øh, så kan det jo øh, for dem... Ligesom det kan for nu siger jeg, resten af top 10, som vi har snakket om før, det kan være en game changer. Øh, fordi dagen i dag er uhyre vigtig at komme igennem på den bedst mulige måde. Og vi er tilbage til, hvad vi har berørt tidligere i, i den her podcast, med at man akkumulerer øh, en, en, en vis stress over for sin, sin krop. Man gentager det dag efter dag efter dag efter dag. Og vi så det allerede ved første øh, hviledag, hvordan at der var af. De kørte jo på 9. etape. Og inden de går i gang med 10. etape, har, har, de, har, har de hviledag i Clermont-Ferrand. Og da de så starter ud med at køre opad, og, og de bestemmer sig for, for dem, der har haft en god hviledag og kører fuld gas, så sidder der altså nogen i den anden ende af feltet, og det er også David i i af klassementsfolkene, Ligesom det var Mikkel Bjerg øh, der på 10. etape, som, som simpelthen ikke kunne, kunne få, få kroppen i gang øh, og, og havde det ja, ikke rart. I går så vi øh, Toni Gallopang øh, også i problemer, og det var dag ikke ved en hviledag. Så, så det, er jo, det er jo klart, at den måde, at man kommer igennem øh, hviledagen på i dag, den er super vigtig. Og vi har berørt det før. De skal ud og svede. Det enkel start i morgen. De skal ikke sidde på deres enkeltstartcykel, og de skal køre nogle efforts, sådan så de får lukket op, og deres krop den ikke netop lukker ned, men bevarer den her form for stress på, på en god måde. Og så, ja, så kan vi jo så snakke om det i men men det kan du den kan du sende videre rundt i lokalet.
1: Ja, lad os gøre det. Men Lad os lige starte med at spørge dig, Peter, hvilke sådan fysiologiske detaljer er afgørende på sådan en enkelt start på, nu skal de køre så godt 20 km i morgen?
2: Det simple svar, det er Watt per CDA. CDA er et mål for aerodynamikken. Jeg minder så min... Øh, kollega-fagfælde Lars Nybo øh, underholdt også lidt med det tidligere. Men det er basalt set et mål for, hvor, hvor meget man fylder i vinden, og den form, man har øh, i vinden. Også de to ting giver en øh, et aerodynamisk tal, og det vil man gerne have det så let eller så lavt som muligt, og man vil selvfølgelig også gerne kunne træde så mange vat som muligt. Det, der er øh, lidt finten i det, det er, alt det her, man snakker om med vindtunneler og øh, øh, teste andre steder eller på, på banen, Æh, i en vindtunnel i hvert fald, så kan man godt sætte sig enormt aerodynamisk. Og så hører man tit, at vi har været i vindtunnel, og vi har fundet 25 watt. Det er jo 25 watt, man kvantificerer på, at der er den mindre modstand. Men øh, man skal også kunne træde sine 350, 400, 420 watt, alt efter hvor stor og god rytter man er i positionen. Det, der er kunsten, der er, at man finder matchet mellem at være så aerodynamisk som muligt, men stadigvæk kunne træde vattene, sådan så at øh, igen, når man sætter vattene ind i den her formel, vat per cda, ikke alt det her vat per kilo, som man tit hører om, som er det afgørende for at køre opad hurtigt, men på fladvej, som den her enkel start, så er det vat per cda. Og vattene, det er jo så, kan man sige, rytterens ydeevne, og hvor god er han til at yde vattene i den her, kan man sige, komprimerede position, og hvor meget han øvet sig i det. Men der er også hele det her tech-race, som er, hvor godt udstyr kører du på, og hvor optimeret er du, og hvor meget har du lavet, og hvad har folk i baghånden, og det er spændt på at, at se, men jeg tør godt at sige, at de her hold, de har investeret rigtig mange penge, og der sidder rigtig mange performance engineers eller hvad det ellers hedder, med både griller i maven, øh, og der er nogen, der bliver rigtig glade i morgen, og der er også sikkert nogen, der bliver skuffet, øh, men blot for at sige, at øh, ja, aerodynamik, super vigtigt, udstyr, position, og så også kunne træde vatten og hakke til den, og øh, jeg har en lille fedus til Vingegård her, men øh, vi må se.
1: Lad os den, slå den videre til, til dig, her. Øhm, der er en stor del af ruten, som er flad, men det slutter jo så med en, med en stigning op ad bakken, faktisk en kategori 2-stigning. Øh, de sidste, tror, det er cirka 6 km eller sådan noget, ruten stiger. Hvordan ligger den her rute til, til de to favoritter?
4: Jeg har jo selv kørt VM øh, på Côte de Dumontier i 1980, hvor Bernard nu blev verdensmester. Øh...
1: Lad os lige få den historie.
4: Jamen, det, det, det var et blodbad jo. Det jo regnes jo sådan almindeligt som det hårdeste VM nogensinde, og jeg kan huske, om det var 15 eller 16, der fuldførte regnvejr hele dagen, og, og den jo, var jo frygtelig, den der stigning, og især dengang, da vi jo kun havde mindste gear var 42-23, og det er en helt anden snak i dag, der kan folk jo køre i det gear, der, hvor de har deres optimale kadence, men... Bærnei, nu han ud øh, hotellet om morgenen inden start, og der sagde han til receptionisten, at du skal lige lægge to kasser champagne på køl, for når jeg kommer tilbage er verdensmester. <laughs> og det var han så også. <laughs> Men øh, tilbage til øh, morgendagens enkelstart.
1: Ja, for hvem skal lægge champagne på køl? Jo Wisman ja, eller det, UAE?
4: Ja, jeg ved det ikke. Altså, øh, 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 aerodynamikken, eftersom en god del af enkelstarten, den kommer til at blive afviklet med, med høj fart, øh, fordi det ikke er oppe af det her bjerg, så vil jeg mene, at går har han en lille fordel. Altså, Pogaccia er jo også rigtig dygtig enkeltstartsrytter, især i en Grand Tour, og vi skal jo ikke glemme, at han vandt jo en enkelstart for to år siden. Så det er jo ikke sikkert, at det går ligesom sidste år, fordi sidste år, da han blev slået ret klart af Jonas på en sidste start, der havde han jo også ligesom indset, at han havde tabt løbet og kørt måske med lidt mindre øh, moral Uh, men jeg tror at uh, Jumbo Visma er lidt foran på aerodynamik og, og Jonas position på cyklen er tydeligvis også mere aerodynamisk end, uh, end Pogacias er men uh, UAE har forbedret sig en hel del siden, uh, siden sidste år der har været et issue med at, at der har været nogle af rytterne, der har været utilfredse med, at de var for dårlige på aerodynamik med deres uh, cykler, deres hjul deres, uh, speed suits og deres speedsuits uh, osv. Og uh, man har ikke rigtig kunnet komme igennem med det, fordi at, at holdledelsen sagde, jamen det, han vinder jo helt lortet, så hvad er der at over? Men, men det er ligesom sidste års nederlag måske har fået dem lidt ud af, af, af hullerne og, og, og forbedret en hel masse og Uh, Mikkel Bjergs sejr over går i Dauphiné tyder i hvert fald på, at, uh, at udstyret ikke er langsomt. Uh, fordi der har tidligere været, det ved jeg sådan fra Insight Kilder, at der har været rytter, der ikke har ville skrive uh, kontrakt med UAE, fordi at, uh, at de ikke sagde, at vi kan ikke vinde enkel starter på det udstyr, jeg har, så, så der vil, vi ikke, vil jeg jo ikke køre for jer. Uh, det tror jeg er en saga. Så jeg tror udstyrelsemæssigt... Jeg, jeg vil vi får bag så er ikke, med, at at dem, der er længst fremme, men jeg tror, de er meget tæt. Men jeg tror, at den flade del af enkelt godt kan tip øh, lidt over i øh, Jonas Favør. Øhm, og så tror jeg, at de, altså, alt tyder på, at de er nem, næsten nøjagtig lige gode af.
1: Lars, en ting er øh, kvaliteten af materiel. Hvad med valget af materiel? Fordi jeg har set, der har været spekulationer om, at der er nogen, der skal køre på en statscykel hele vejen igennem. Skal man skifte over til en, en anden cykel, når man skal køre opad og sådan nogle ting? Hvad, har du gjort dig nogle tanker om det?
3: Jeg har gjort mig tanker om det, men, men jeg, jeg vil, og jeg kan også godt gætte lidt på det, men, men i og med, at jeg ikke selv har set stigningen og, 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 og ikke mindst indløbet, jeg kan se, at de kommer, de kommer sådan set på en meget... Øh, Ja, okay, bred vej, og så, så svinger de jo så svinger de stort set ind på den, og der kommer et og sving til højre. Øh, det er jo et spørgsmål om, hvis du bremser din fart ned til 0, og skal køre op i fart igen, hvor meget taber du? Øh, tilbage til, til VM i enkelstart. nu snakker vi om, om Mikkel Bjerg som Mikkel Bjerg øh, vandt i, i, i Bergen som U23. Der, der var også det her, den her skiftezone, og, og frem og tilbage, og hvordan der, hvor meget måtte mekanikeren løbe med. Det er jo sådan noget helt andet teknisk set. Og, 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 men men altså, mit uvildbare take vil være, at blive på enkelstadscyklen, men med forbehold for igen indløbet og, og hvor stejlt, Altså det er. Det er jo det der med, at det kan ikke betale sig at bremse ned og tabe 20 sekunder på et, på et cykelskift, hvis, hvis, øh, hvis det er det, der er, der er tilfældet. Altså, det, det er svært at hente 20 sekunder ind, det er det altså på de sidste... Ja, hvad snakker vi om her? Vi snakker om øh, 6,3 6, 6, kilometer.
4: Men altså i øh, 2018, der kørte man jo også enkeltstart op af Dumansi, der kørte man så videre op til Machef bagefter, og øh, der kørte Chris Room han vandt, øh, og, og kørt på enkeltstart cykel hele vejen. Så jeg er ret sikker på, at, at alle, stort set alle i hvert fald, vil øh, løsning i
2: morgen. Men det, en, en ting, som jeg også, undskyld, glæder mig til, det er jo sådan lidt det her, sådan alle de her gimmicks med, med udstyr. Og øh, normalt så er det jo, altså der er jo en grund til, at man som producent betaler rigtig mange penge for at sponsorere. Det er jo også, fordi man får eksponering for de her øh, gode rytter. Men også dermed, med der er jo altid nogen, der sidder med et vågent øje og ser, kører de så på noget on-branded on, udstyr, eller er der lige noget sort øh, isoleret tape hen over nogle ting, fordi man faktisk ved at det her det er hurtigere, <clears throat> og så håber man lidt, at der er ikke nogen, der opdager, at de har kørt på Vittoria, det her, kan de ikke sponsorere af nogen andre, eller hvad ved jeg. Og det, det er jo sådan en ting, hvor der er i hvert fald altid nogle internetforer, der er gode til at opfange sådan noget, hvor der sidder, sidder og kender, men, men bare for at sige, at det er jo det, et armsracer, øh, en, en lille sjov historie, men som, man siger, nu er, er det også en anden tid, fordi det er blevet mere professionelt, og alle hold med respekt for sig selv har folk tilknyttet, og der er vindtunneler, og der er velodromer. Øh, men tiderne ændrer sig, og, og et sted, hvor, øh, som var sjovt, øh, det var, at øh, optagten til OL i Rio i 2016, og England har altid været enormt god til forfølgelsesløb, fire km, hvor Danmark også øh, bider skære, og heldigvis har slået dem lidt her på det sidste. Men der var de vant til, at folk kiggede dem over skuldrene hele tiden ind i den der rygtergård, ind i midten af velodromen, og der kan du ikke rigtig sådan gennem udstyr af vejen. Og så begyndte de, og det synes jeg var så altså sjovt, op til nogle af de sidste løb inden OL, så begyndte de at køre uden sokker. Og så tænkte folk, at det må jo sikkert være, fordi det er hurtigt, fordi det er England, de tester jo, de har jo tusind millioner milliarder at teste med. Og hvad mødte de op til, til OL i Tokyo med de højeste sokker, de overhovedet kunne få på? Og det, det siger jo bare noget om det der, men der tror jeg nu her, der er holdene mere bundet af sponsoraftaler end, end de nationale op til der OL, hvor, hvor nogle af landene jo faktisk laver deres eget udstyr. Men, men jeg jeg, jeg jeg er spændt på både, hvad de kommer på raketter, men selvfølgelig også, hvordan de, hvad de putter ned i brændstof i, i raketterne.
4: Men der er jo også nogle sponsorer, som accepterer, at, at de kører med noget andet udstyr og, 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 og altså fjerner logoet på det. Ikke? Altså, jeg ved fra når det angår dæk, er der jo... Altså, jo altså, i feltet, der regner rytterne, äh, Continental og, og Victoria for at være det hurtigste. Og, og øh, der er nogen, der, der kører på noget, der er målbart øh, meget langsommere, som for sponsoren, så altså, man tror selv hellere have, at de, at de vinder eller får nogle placeringer, og så ligesom øh, kunne øh, vise sig frem i nogle andre løb med, med sit logo. Men øh, altså, med hensyn til i morgen en anden lille ting, jeg synes... Er interessant. Det er eller, eller også godt, det er, at både Jonas Vinggaard og Tadej Pogaccia, de skal køre i løbets speedsuit. Så der er ikke, at den ene får ikke fordelen af at kunne køre i sin personaliserede speedsuit. Der, der kommer de til at stå lige
2: men jeg skulle lige til at sige faktisk, med hensyn til det, og igen, jeg har ikke nogen viden omkring det, <clears> fordi enten kunne man jo også tænke, at yeah, så taber man næsten den gule trøje, for at man så kan få lov til at køre den dragt, man har forberedt, eller kunne man forestille sig det, og det, det ved jeg ikke, men at, kunne man forestille sig, at både Jumbo og UAE har skrevet en venlig mail til øh, turen og sagt, hør, eh, vi har en forhåbning, forventning om, at øh, Jonas Vingegaard kører i gult kunne vi få lov til at lave vores egen dragt, hvor man der så står, nu ved jeg ikke, om det er Lecox, Sportif eller Santini, der er, er... Santini. Santini. Æ, kan vi få lov til det? Fordi, hør, vi investerer altså 100.000 kroner i det her, vi vil være lidt ærgerlige. Og jeg ved det ikke, man ser jo nogle gange det her med, at så ser man syrske, der, der tilpasser det, men blot for at sige, at fittet på en dragt er vigtigt. Æ, men det er jo også alle de der ting, som for almindelige mennesker er svære at forstå det her med. Så sætter man en stoftype et sted og en syning et andet. Og og det må være så frustrerende, hvis du som ingeniør har brugt et halvt år på at lave en dræk, der lige præcis passer til den rytter med den hjælp, med den position, og så får en en helt anden dragt på, og så står du der og tænker, uh, og noget af det, det der jo er det fedve en enkel start der, der kan du i princippet overladet, eller der er ikke så mange tilfældigheder, der kan du styre alt selv, der er ikke noget med øh, modstander der gør noget, men hvis der så lige pludselig bare kommer hen, du skal køre i en anden dragt, der tænker, at der er nogen, der sidder for, øh, for, for røde hår, øh, steder, hvor der ikke plejer at være røde hår, eller hvad man kalder det for. Jeg
4: tror jeg ikke, Santini gå med til øh, den løsning, men, men jeg ved fra, fra Castelli, som jeg jo selv repræsenterer, at, at når øh, øh, hold, altså Jan Thomas og Chris Froome, de skulle køre enkelstart i føretrøjen. Så hende, der ligesom er chefskræderen, der opmåler alle rytterne og øh, øh, kender konstruktionen på deres strakter, at hun blev fløjet til, hvor enkelstart nu skulle køres. Og så stod hun altså og sat den i og havde sygemaskinen med og, og, øh, og tilpassede den, så den kunne så tæt på øh, på, på deres personlige dræk som muligt.
1: Som sagt, 22,4 km. Øh, en til kopieret, eller faktisk godt kopieret, hen mod, hen mod slutningen. Lige nu er der 10 sekunders forskel mellem nummer 1 og 2 i den samlede stilling. Lars, har du noget sådan bud på, hvor meget kan man egentlig rykke på sådan etape som i morgen? Hvor mange sekunder kommer, kommer de til at sætte hinanden, vente den ene eller den anden vej?
3: Jamen mit gæt er, at det ikke bliver meget, øh, vi ser i forskel, men, men, men øh, som jeg sagde før, vi har sådan set måske øh, udslagsdagen allerede i dag. Altså, hvordan kommer de igennem vilddagen? Fordi de, øh, når vi snakker om Pugaccia og, og, og Vingegaard, så, øh, så er de jo vant til presset. Øh, så det er ikke noget nyt, fordi det kan jo nogle gange altså, øh, være et, et faktum det der med, kan man klare presset, og så, så kommer historien om en dårlig dag. Øh, men jeg, jeg, vil, jeg vil pege på, at i dag den måde de kommer igennem i dag er, vigt, er rigtig vigtig og, og øh, vil gøre udslaget, om, vi ser et øh, en, en, en tidsmarken, der siger 10 sekunder eller et minut.
2: Jo, og hvis jeg må tilføje også faktisk i det her. Øh, øh, nu ser man de her køleveste øh, flittigt anvendt både før løb og efterløb, og, efter løb, og øh, der er noget, der hedder komfort, i hvert fald når man snakker inden et løb, at man ikke føler, at man står nede i dalen og allerede er kogt over, inden øh, angrebene flyver til højre og venstre, øh, så det kan sagtens have sin berettigelse, men øh, alt andet lige den, de målinger, jeg selv har lavet på det her. Den effekt, sådan en kølevest må have, den forsvinder altså hurtigt op i, øh, ja, i luften, øh, når først et øh, løb eller en konkurrence går i gang. Fordi, og specielt når det er lang tid, altså så når du kommer hen på en halv time, så er øh, sig. sige Men lige præcis sådan en enkelt start i morgen. Nu ved jeg ikke, hvad værudsigterne siger, men øh, der er det faktisk lidt en kunst, hvis man betragter sin krop som et badekar, og vandstanden, det er så temperaturstanden. Så det her med, at man ikke har fyldt badekaret for højt op, sådan så man starter ud med en for høj temperatur, og der er det netop kølevesten kan gøre, at man, fordi man vil gerne hulle ned igennem til benene, men det er lidt sådan, at man laver at faktisk producerer varme med musklerne, og så prøver man at køle et andet sted, og det, det kan virke sådan lidt kontraintuitivt. Men dem, der finder den balance, også det med, man har en opvarmningsstrategi, som også er plastisk, sådan så, at man varmer op på en måde, hvis det er en... En enkel start i varmeforhold, hvor man justerer lidt ind i forhold til, hvis det ikke er så varmt. Så det der med, at man har en plan for, hvad man gør. Om end, jeg vil sige, jo kortere en, en disciplin er, jo, øh, jo mindre er sandsynligheden for, at varmen spiller et pus. Men stadigvæk, øh, den, den distance, de er ude på, der vil man stadigvæk se, at de fleste præsterer dårligere i 35 grader end i, i 15 og der handler det så om, at man øh, næler den rigtig godt, så is, hvis den har en større betydning i morgen, end den har generelt, vil jeg sige, når vi snakker og øh, være klar fra, når, når, øh, når, hvad hedder noget, når starten går.
1: Og så tror jeg, den dagens sidste spørgsmål er, er der andre rytter, vi skal holde øje med, end Jonas Winkegaard, tager det på Pogaccia i morgen, er der i forhold til etappesejren? Det kan jeg ikke tro. Har du, hvad siger du, Lars?
3: Nej, altså jo, der er jo, jo nogle i, i top 10, men det er jo ikke sådan, at vi, vi kan pege på en øh, Stefan Kyng, som jo er en enkeltstartsspecialist. Filippo øh, Ganna er ikke øh, til starten, men, men øh, en Stefan Kyng, øh, selvom han er svejt og bor i et bjergerigt terræn, så tror jeg, at det er, en, det er for hårdt for ham, når han skal køre de sidste 6,3 km. Så jeg er også øh, tilbøjelig til at sige, at, at det bliver på Pogaccia, og så med en, en, en lille overraskelse nede øh, fra top 10, altså Adam Yates øh, et Men øh, lad os nu se.
1: Dermed bliver det nok endnu en dag i Tour de France med fokus på Jonas Vingegård og Tadej Pugaccia. Dem har vi haft nogle stykker af, og der kommer flere i den sidste uge. Ja, dermed så tror jeg også, vi siger tak for i dag. I morgen er vi tilbage med en stor analyse af starten efter den er kørt. Tak til dig, Peter Møller Christensen. Tak fordi du kom
3: forbi. Tak. Selv tak.
1: Tak til vores fastehold, Lars Mikkelsen og Per Bavsager.
3: Selv tak. Ja, selv tak.
1: Og tak til Bygma, vores partner. Tak til dig, der lytter med. I morgen får du fornøjelsen af Adam Møller-Gumar, som vært. På genhør.
0: er produceret af Mediano Media. Tour de France på Suplæs er sponsoreret af Bygma. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedssko fra Airtox. Bygma ikke for amatører. Hos Bygma har de ikke hvad som helst på hylderne. Bygma er for dig, der vil have professionel rådgivning, god byggematerialer og kvalitetsprodukter. Du kan lige nu vinde en racercykel ved at tilmelde dig Bygmas nyhedsbrev. Find linket i podcastbeskrivelsen. Tak fordi du lyttede til Suples.